0: Este é um podcast TSF. Considera-se um
1: revolucionário Jean Ziegler. C'est un mot trop grand pour moi hein parce que je me dis bien le Che Guevara était un révolutionnaire hein. Je pas me comparer a ter révolutionnaires, je suis um petit bourgeois suisse intellectuel que qui écrit des livres qui rapportent aux Nations É uma palavra demasiado forte para mim. Gosto muito da palavra.
2: Che Guevara era um revolucionário. Não tenho a veleidade de me comparar a revolucionários. Sou um pequeno burguês suíço, um intelectual que escreve livros e faz relatórios para as Nações Unidas.
0: Jean Ziegler, 73 anos, sociólogo. Qual é a sua função enquanto relator especial das Nações Unidas para o direito à alimentação, Jean Ziegler?
2: Como sabe, as Nações Unidas têm uma Declaração dos Direitos do Homem promulgada em 1948. É uma declaração universal e contempla os direitos civis e políticos clássicos.
1: Todos os Estados-membros
2: devem assinar a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal. Desde que começou a globalização, com a ditadura mundial do capital, apercebemos que os direitos civis e políticos são muito importantes. O direito à livre expressão, o direito à liberdade de crença, etc., já não são suficientes. É preciso criar outros direitos do homem. O direito
1: à alimentação, à saúde, ao trabalho, ou seja, direitos económicos, sociais e culturais.
0: Quando é que esses novos direitos foram instituídos?
1: Alors, les nouveaux droits os novos direitos foram criados,
0: proclamados
2: em 1993, dois anos depois da implosão da União Soviética do desaparecimento de um mundo bipolar em 1993, na Conferência dos Direitos do Homem em Viena a Conferência Universal dos Direitos do Homem os direitos económicos, sociais e culturais foram proclamados então as Nações Unidas criaram relatores especiais que devem elaborar esses direitos, incorporá-los nos sistemas de justiça etc. e o primeiro é o direito à alimentação no ano 2000, fui nomeado relator especial. Tenho uma equipa que trabalha comigo, claro, não se deve ser arrogante. Tenho, portanto, uma equipa de colaboradores e devo apresentar um relatório duas vezes por ano. Uma vez à Assembleia Geral, em Nova Iorque, no outono, e da outra vez, na primavera, ao Conselho dos Direitos do Homem. Apresento um relatório sobre os progressos da incorporação nos sistemas de justiça acerca da concretização do direito à
1: alimentação. De, au printemps, devant le Conseil des droits de l'homme, présenter un rapport sur les progrès de la justiciabilité, de la réalisation du droit. É uma espécie de polícia da aplicação desse direito. Sim, não gosto muito da palavra polícia, dá um ar... Mas a comparação é correta?
2: É um pouco isso. Por vezes é necessário apresentar recomendações muito precisas sobre o que os Estados devem fazer para concretizar o direito à alimentação. São resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o direito à alimentação. Depois devo deslocar-me aos países para verificar... Para Ajudar a encaminhar programas para a concretização do direito à alimentação.
1: Cheguei há dois dias da Bolívia, do La Paz, do Oruro, etc. Em La Paz está em
2: curso uma revolução formidável. Um país que tem 32% da população em estado de subalimentação grave e persistente e que é o segundo país mais afetado por esse mal, a seguir ao Haiti, na América Latina. Mas pela primeira vez em 500 anos tem um presidente índio que foi eleito e iniciou uma campanha extraordinária, desnutrição zero. Uma campanha formidável para acabar com, ou para combater, mais modestamente, a subalimentação de um terço da população. Neste caso, a minha tarefa consiste sobretudo em ajudar, apresentar propostas, dizer ao Banco Mundial, etc., para financiar esses programas, porque o relator especial é absolutamente independente de todas as organizações das Nações Unidas.
1: Deve financiar esses programas, porque o relator especial é totalmente independente de todas as organizações das Nações Unidas.
0: Acha que os seus relatórios estão a ser aplicados?
1: Gostaria de dizer que sim, mas é muito mais complicado do que isso.
2: Eu penso que nem se deve colocar assim a questão. Caso contrário, acabamos por enlouquecer. Sabe que 100 mil pessoas morrem de fome, ou como consequência imediata da fome diariamente?
0: No ano passado, a cada 5 segundos uma criança com menos de 2 anos morria à fome. É O problema da fome no mundo está a agravar-se ou a diminuir? Os números são absolutamente claros. Infelizmente,
2: no ano passado, segundo o World Food Report da FAO, 852 milhões de pessoas estavam em situação grave e persistente de subalimentação em todo o planeta. No ano anterior, em 2005, 846 milhões encontravam-se em situação de subalimentação grave e persistente. Aumentou. Num ano, mais 7 milhões caíram na catástrofe da subalimentação permanente, por estradas
1: pela fome. E o número de vítimas aumenta de ano para ano. Isto num planeta, ainda segundo afirma o World
2: Food Report, repleto de riquezas. É essa a ordem do mundo. A ordem neoliberal do mundo é assassina e simultaneamente um absurda. O mesmo World Food Report afirma que a agricultura mundial, o desenvolvimento atual das suas forças de produção, poderia alimentar, sem problemas... Ou seja, com 2700 calorias individuais por dia, sem problemas, 12 mil milhões de seres humanos, quer dizer, o dobro da humanidade.
0: Dito de outra forma, não existe qualquer fatalidade. Hoje em dia, pela primeira vez, seria possível alimentar pela primeira vez toda a população do
1: mundo.
0: Pela primeira vez saímos do reino da necessidade para chegar ao reino da abundância.
2: O dobro da humanidade poderia ser alimentado normalmente neste planeta. Dito de, de outra maneira, não há já qualquer fatalidade. Existiu no passado, no século XIX. As pessoas emigravam para o Brasil para fugir à fome. Atualmente já não existe qualquer fatalidade. Uma
1: criança que morre de fome neste momento em que falamos é uma criança assassinada.
0: Diria que há uma causa principal para explicar a fome no mundo, Jean Ziegler? Não. Uh... não. Perguntei-lhe isto convencido de que me iria dizer que sim, porque no seu livro O Império da Vergonha cita a dívida externa dos países pobres como a razão principal para que continue a existir fome no mundo.
1: Voilà. une, une. É uma das
0: razões, uma das razões principais. Mas o Jean Ziegler, no livro que escreveu, refere com tal veemência à questão da dívida que pensei que considerasse a causa principal.
1: Não é a única, mas é a principal. Há outras. A
2: dívida. Vou dar um exemplo. Há 122 países no hemisfério sul. Há 192 estados das Nações Unidas. 122 países são do chamado Terceiro Mundo. A dívida externa de todos os países do Terceiro Mundo, em 31 de dezembro do ano passado, atingia 2.100 bilhões de dólares. A maior parte dos países do Terceiro Mundo, mesmo os mais ricos, como o Brasil, estão asfixiados pela dívida. E quando a dívida externa é de tal maneira grande, como nas Honduras, no Bangladesh e noutros países, então o governo, mesmo que seja um bom governo, simplesmente não tem meios, não tem dinheiro para investir na educação, para fertilizantes, para a mecanização da agricultura, etc. Porque tem de pagar com tudo o que ganha nas exportações aos bancos do Norte. Portanto, essa dívida é mortal, tem de desaparecer.
1: Porque pagar tudo que ganha com Banco do Norte. Elle est meurtrière. Ele doa disparate.
0: Consideremos, por exemplo, um país como a Coreia do Norte, onde a fome é um enorme flagelo. Qual é o papel da dívida externa nesse caso concreto?
1: Bom, a Coreia do Norte 22 milhões de habitantes. Bem, a Coreia do Norte tem
2: 22 milhões de habitantes. É um regime comunista. É uma mera ditadura policial desde 1948. Uma dinastia de pai para filho e é um regime absolutamente horrível. É um regime que constrói bombas atômicas armas atômicas e um terço da população Está neste momento numa situação de grave e permanente
1: estado de subalimentação.
0: Então, nesse caso, o problema não tem nada a ver com a dívida.
1: Lá não é a dívida, não
0: é porque não participam no sistema
2: capitalista.
1: Trata-se simplesmente, é trágico dizê-lo, de
2: algo que se deve a uma tirania obscurantista local, um militarismo comunista, se quiser, que mantém o povo numa situação de exploração total. Nos últimos 12 anos, um quinto
0: da população da Coreia do Norte morreu de fome. E no caso de países africanos com governos corruptos, qual é o papel da dívida externa?
1: Não, eu vos disse que a deta é um problema. Como
2: lhe disse, a dívida é o principal problema. É uma das principais razões para explicar que os países tenham de utilizar o que ganham com exportações de sisal, algodão, etc., o chade, o benin, etc., tem que usar os ganhos das exportações para o pagamento dos juros e a amortização
0: da dívida externa. E se
1: a dívida for perdoada,
0: não nos podemos perguntar se esses recursos não acabarão por ser delapidados pela corrupção?
1: Você tem absolutamente razão. A corrupção se ajuda. Toda a razão. A corrupção
0: integra-se neste sistema. Não é, então, por perdoar a dívida externa, em muitos casos, que a fome desaparecerá?
1: Não. As Nações
2: Unidas adotaram sistemas de conversão da dívida. Tem razão em insistir neste aspecto. Não se trata apenas de dizer que eliminou-se a dívida do Quénia.
0: No fundo, isso seria dar uma prenda aos dirigentes locais. São dos piores. Os quenianos?
1: Estão entre os piores, corruptos,
0: malfeitores, entre os bandidos mais
2: assustadores do mundo. Têm fortunas imensas na Suíça, em contas numeradas, protegidas pelo segredo bancário, e deixam morrer, no norte do Quénia, por exemplo, milhares e milhares de famílias,
0: como acontece precisamente neste momento em que falamos. O perdão da dívida, então, parece se não ser uma solução que resolva a tragédia da
1: fome. É necessário ser muito preciso.
2: Quando o falo ou quando certos movimentos sociais católicos, por exemplo, como o Jubileu 2002, exigem a redução da dívida dos países do terceiro mundo, que ela seja totalmente eliminada no caso dos países mais pobres, trata-se da aplicação de mecanismos de conversão da dívida. Quer dizer, em vez de pagar aos bancos do Norte em divisas fortes, propõe-se a esses países utilizarem os montantes libertados que serviriam para pagar a dívida para projetos de desenvolvimento. Assim, reconverteremos a dívida em projetos de desenvolvimento para benefício
1: imediato das populações. Esse mecanismo funciona muitíssimo bem. O benefício das populações. esse mecanismo funciona
0: Mecanismos para evitar que a corrupção tome conta do dinheiro que deveria ser destinado a projetos de desenvolvimento. Depois de uma curta pausa, voltamos com o relator especial das Nações Unidas para o Direito à Alimentação, Jean Ziegler, e o Império da Vergonha. Versa com o sociólogo suíço Jean Ziegler, o autor do livro O Império da Vergonha. O que é o Império da Vergonha, Jean Ziegler?
1: L'Empire de la Honte.
0: O Império da Vergonha,
1: o título
2: do meu livro, é essa ordem do mundo que é assassina e absurda, mata, mas mata desnecessariamente.
1: É isso que é extraordinário. Sabe, o livro começa com a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Nesse
2: texto extraordinário, a Declaração de Filadélfia, de 4 de julho de 1776, que foi posteriormente retomada pelos revolucionários franceses, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o primeiro artigo fala do direito à felicidade. Ora, no final do século XVIII, a reivindicação de Jefferson, de Franklin ou de Robespierre, o direito de todos à felicidade era uma utopia porque há 250 anos, ou há 200 anos, as forças de produção não estavam suficientemente desenvolvidas no planeta para criarem bens suficientes para alimentar toda a
1: gente. O seu argumento é o de que isso hoje já é
0: possível.
2: Exatamente. Hoje em dia, no início do novo milénio, pela primeira vez, devido a uma sucessão extraordinária de revoluções tecnológicas, eletrónicas, industriais, a humanidade deixou o reino da necessidade para entrar no reino da abundância, a tragédia atual, as enormes riquezas criadas pela globalização, as empresas multinacionais que tiranizam o mundo,
1: assistem-se a coisas incríveis a nível sanitário.
2: O capitalismo é de uma vitalidade incrível. Os trusts farmacêuticos de Basileia, por exemplo, nascem novas moléculas de duas em duas semanas. Em Wall Street surgem novos instrumentos financeiros a cada semana o capitalismo globalizado é de uma vitalidade extraordinária, mas as riquezas extraordinárias que gerou nos últimos dez anos, porque a União Soviética implodiu, o mundo bipolar desapareceu em 1991, essas riquezas imensas são assambarcadas, monopolizadas por certas oligarquias financeiras muitíssimo minoritárias, mas infinitamente poderosas.
1: por algumas oligarquias financeiras muito, muito, Minoritaire, mas infiniment puissante. No seu livro, cria
0: um neologismo: cosmocratas. Quem são os cosmocratas, Jean Ziegler?
1: Os cosmocratas, c'est essencialmente as sociedades multinacionais.
2: Os cosmocratas são essencialmente as empresas multinacionais que têm impérios
0: imensos. São pessoas que têm um rosto concreto ou são uma espécie de espectros?
1: Cito-lhe um número.
0: As 500 maiores empresas multinacionais
2: no ano passado, segundo o Banco Mundial, controlaram 52% do produto mundial bruto, da totalidade de riqueza produzida no planeta.
1: 52% do produto mundial bruto, toutes todas as riquezas toutes les richesses produites mas
0: essas empresas multinacionais estão cotadas em bolsa. Há muitos patrões, entre aspas, não se trata de meia dúzia de pessoas, de umas centenas de pessoas, há muitos acionistas. Não, não, eu não, estou, de com não estou de acordo consigo.
2: Uma empresa multinacional capitalista, a Nestlé, por exemplo, o maior trust mundial do ramo alimentar, a vigésima sétima maior empresa do mundo e que tem sede na Suíça,
1: perto das margens do
2: lago de Genebra, onde eu vivo. A sociedade Nestlé tem quase 300 mil empregados em 80 países. Tive o ano passado lucros líquidos de 7,4 mil milhões de dólares. É o maior trânsito nos setores da água potável e da alimentação. Como todas as empresas multinacionais, esta empresa que detém uma imensa capacidade produtiva funciona segundo um único princípio, a maximização dos lucros. Não se trata de saber se o Sr. Brabeck, o austríaco que atualmente presida a empresa, é boa pessoa ou não, se é santo ou demónio, etc. Trata-se de uma violência estrutural ou aumenta o rendimento
0: do capital Il s'agit
1: de violences structurelles, ou bien il augmente capital.
0: ou amanhã o patrão já não está lá e estará lá outro no lugar
1: dele.
0: Tem toda a razão, ou
2: perde o um lugar no próximo trimestre. Dito de outro modo, a guerra pelo dinheiro dos capitalistas que é uma guerra de uma selvageria incrível decorre devido a uma necessidade estrutural. Os dirigentes desse mundo, os dirigentes capitalistas que querem liberalizar, privatizar, etc., acumular lucros, mais valias, maximizar o valor bolsista pois bem, eles devastam o mundo não cultivam qualquer valor, não podem ter estruturalmente de justiça social, solidariedade, etc. O que é trágico é que os Estados, mesmo os Estados poderosos, os Estados europeus,
0: rendem-se a essa irracionalidade do
1: neoliberalismo. Poderá
0: argumentar-se que é disso que decorre a tal vitalidade que referiu há pouco e que conduz ao desenvolvimento de novas vacinas, de novos produtos farmacêuticos, de novas tecnologias e por aí adiante... É a outra face da moeda.
1: Concordo inteiramente consigo. As
0: sociedades
2: multinacionais, repito, os senhores do mundo têm capacidades de gestão, de marketing,
0: de produção absolutamente extraordinárias. Capacidades e desenvolvimento que não existiriam sem essa vitalidade e sem essa dinâmica. Existem os dados do Banco
2: Mundial muito simples, muito elucidativos. Na primeira década da globalização, ou seja, entre 1992 e 2002, um ano após a implantação, da União Soviética, porque até 1991, uma em cada três pessoas vivia sob o regime comunista, quer dizer, tão comunista como eu sou budista. Mas, enfim, o modo de produção capitalista tinha um domínio regional limitado e depois conquistou o mundo. Ora, na primeira década, de 1992 a 2002, o produto mundial bruto mais do que duplicou o comércio mundial mais do que triplicou e o consumo de energia duplica a cada quatro anos. Portanto, foram criadas imensas riquezas só nestes dez anos, nestes primeiros dez anos da globalização. E isso continua. Mas, simultaneamente, nos países do Sul, contam-se atualmente 6,2 mil milhões de seres humanos no planeta a 4,8 mil milhões. Ou seja, dois terços da humanidade vivem no Hemisfério Sul, no Terceiro Mundo. Aí, as pirâmides de cadáveres ascendem ao céu, Compreendo A miséria, a destruição pela fome, pelas epidemias, pelas guerras de baixa intensidade nunca foram tão horríveis como hoje. A tragédia está no facto de, precisamente na altura em que a felicidade individual se tornou possível na Terra, do ponto de vista material, assistirmos à refildalização do
0: mundo, à monopolização, à ditadura do capital financeiro mundial.
1: Do capital mundial.
0: O Jean Ziegler é sociólogo. A sua análise é sociológica, económica ou, sobretudo, ideológica?
1: O livro de hoje,
2: O Império da Vergonha pretende, em primeiro lugar, ser uma arma de teorético para compreender o mundo. É também algo de novo. É preciso falar na esperança. A esperança, frente a esta ordem, assassina. O absurdo do mundo é que há uma nova sociedade civil planetária que começa a nascer. O
1: Fórum Social Mundial de Porto Alegre marca isso. Karl Marx disse o revolucionário deve ser capaz de ouvir crescer a relva. O revolucionário deve ser capaz de entender pousar a
0: E o Jean Ziegler continua a alimentar o desejo da revolução? Sim, porque o que é feito Sim, porque é um facto indiscutível, sociologicamente
2: indiscutível, que cada um de nós traz em si, qualquer que seja a sua religião, ideologia, a sua pertença de classe, um imperativo moral. Uma pessoa reconhece-se nos seres que sofrem. Immanuel Kant, o grande filósofo alemão do século XVII, disse a inumanidade infligida à outrem destrói a minha própria humanidade. Quer dizer, eu sou o outro, o outro é a minha própria pessoa. O imperativo moral próprio de cada homem leva a cada vez mais as pessoas não aceitam esta ordem do mundo, mobilizam-se, querem transformá-lo. O que é relevante é que essa ordem do mundo pode ser derrubada. Não há uma
1: lei da natureza. Deve ser derrubada pela revolução. Pela revolução democrática. Consideremos um exemplo. A dívida
2: do terceiro mundo, que esgana, asfixia tantos países pobres, que leva à morte de tanta gente, à fome na Guatemala, nas Honduras, no Bangladesh, na Etiópia, no Níger, etc. Essa dívida pode ser convertida, abolida, como já disse, pela vontade do Fundo Monetário Internacional. Ora, na direção do Fundo Monetário internacional encontram-se, devido aos seus cargos, os ministros das finanças da França, de Espanha, de Portugal, a próxima Assembleia Geral terá lugar em dezembro, em Washington. Se no próximo mês de dezembro, em Washington, o ministro das finanças de Portugal, porque o povo português assim o quer, o parlamento português assim o quer, a imprensa portuguesa o deseja, votar pela abolição da dívida dos países mais pobres e contra os interesses dos bancos credores do
1: Norte, então poderemos forçar isso. E contra e do Norte, Mas isso ainda não aconteceu por estarmos
0: perante pessoas más e morais, no seu entender?
1: Não, 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 de modo ah, nenhum. Eu penso um que num país democrático, democrático, um ministro quer ser reeleito
2: e, portanto, age segundo os ditames da opinião pública. A tomada de consciência desta ordem do mundo, a consciência de que esta ordem do mundo é assassina e que pode ser mudada por meios democráticos. A consciência coletiva é muito misteriosa. Não é uma luz que ilumina repentinamente o mundo. Jean-Paul Sartre dizia e repetia que a realidade é sempre impura e é por isso que o meu livro pretende ser uma arma, uma arma de conhecimento e uma arma para essa mobilização.
1: Uma arma ideológica, portanto? Não.
2: Não. Se disser ideológica, vão dizer que já é o socialista a falar, o marxista a falar, etc. Não é assim no seu caso? Cada um tem a sua história. Qual é a sua?
1: Ouça, eu sou profundamente socialista
2: e profundamente marxista. Vejo que uma pessoa como Mário Soares, que é uma das grandes figuras históricas deste continente, noto de cada vez que o encontro, de cada vez que falo com ele, está cada vez mais radical. Envelheceu, teve todas as honrarias do mundo, por assim dizer, e, pois bem, Mário Soares atualmente tem um discurso revolucionário, intransigente, estupendo, é esse o discurso que eu queria.
1: Há uma palavra intransigente, Formidável. Então, é esta palavra que eu faire... pour... 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 gostaria de fazer. Cheguei a Bernanos. Eu prendo um exemplo católico agora, não vos afirmar muito. Vou dar-lhe um exemplo católico agora, para não o assustar vem.
2: muito. Jorge Bernanos, um grande escritor de origem católica francês, disse uma frase que usei para epígrafe: Deus só dispõe das nossas mãos.
1: Ou mudamos nós este mundo, ou ninguém o fará. Ou é nós que mudamos este mundo.
0: As convicções de um sociólogo que quer mudar o mundo. Depois de mais um breve intervalo, vamos voltar com Jean Ziegler, discípulo de Che Guevara. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o sociólogo suíço Jean Ziegler, relator especial das Nações Unidas para o Direito à Alimentação, marxista convicto, ainda assume Che Guevara como o seu modelo pessoal, Jean Ziegler.
1: Vou contar-lhe
2: uma coisa. Estou a regressar da Bolívia. Ainda há dois dias eu estava em La Paz com Evo Morales no âmbito de uma missão das Nações Unidas e Evo Morales perguntou-me onde é que eu gostaria de ir quando tivesse tempo livre. Eu respondi-lhe que gostaria de ir a Samaipata e lá Higuera, ao sul, onde o Che morreu a 8 de outubro de
1: 1967. E a ou seja, ao sul do país onde o Che tombou. 67. Uma espécie de peregrinação. Sim, fui até lá porque o Che Guevara
0: é uma figura.
1: Há milhares de homens, mas ele morreu pelas suas convicções, deu a vida pela
2: justiça social, a solidariedade, a felicidade, por tudo isso. É por isso que o Che Guevara é tão.
1: Por justiça social, a le bonheur por tudo. É por que Che Guevara é tão... um
0: mito. Uh,
1: não, o mito é algo irracional. É, é um mito é algo de irracional. É algo muito
2: importante, importante concreto, um símbolo.
1: Sim, é um sinal. E eu sou
2: um pequeno burguês. Uma vez ele disse-me, sabe que eu fui motorista dele.
1: Ah, foi? Pois fui. Em 1964,
2: fui motorista dele em Genebra durante 12 dias. Eu era um jovem estudante. Foi quando conheci. E como é que o conheceu? Bem, eu fui Ouça, eu cresci em Paris, estive na Juventude Comunista, fui a Cuba para participar na Safra do Açúcar, vi então,
1: encontrámos-nos.
2: Conheceu o Che Guevara pessoalmente em Cuba. Éramos um grupo de estudantes, e ele era o ministro da Indústria, recebeu-nos, etc. Depois, quando veio como chefe da Delegação Cubana para a Conferência do Açúcar em Genebra, como ministro da Indústria, os cubanos não tinham ainda embaixada em Genebra. Isto foi há 40 anos, e pediram a alguns jovens comunistas, como eu, na altura, ingênuo e idiota, para os ajudarem. Tinha um pequeno carro, um pequeno Morris preto, e durante os 12 dias que o Che esteve em Genebra, com a delegação, o carro serviu para o conduzir do hotel intercontinental ao Palácio das Nações. Na última noite, antes dele partir, eu disse-lhe, comandante, quero ir consigo para Cuba.
1: E à última noite, antes de disse comandante, eu com Queria
0: tornar-se um revolucionário profissional.
1: Claro que sim. Então
0: ele olhou para mim, lembro-me como se tivesse sido
2: ontem, com a sua farda verde-oliva e a boina com a estrela de comandante, olhou-me e disse, não, não, aqui é o cérebro do monstro, aqui em é Genebra. Nasceste aqui, por isso deves combater aqui. O teu local de combate é aqui fiquei muito magoado porque ele me tomou
1: por um pequeno burguês o que era verdade, inútil para o combate sentiu que ele o estava a tomar por fraco sim, fiquei muito, muito, muito magoado mas em retrospectiva
0: agora digo que ele tinha mil vezes razão
2: ele era frio, tche era alguém, falava um francês perfeito falávamos em francês falava de uma forma perfeita o francês porque a mãe era muito francófona e ensinou-lhe
1: muito cedo. Era uma pessoa fria. Não era simpático? Não,
2: não era de amizades, era frio. Isso chocou de algum modo?
1: não, tinha tal admiração por ele nem pensar disse-me que não, não vens connosco ficas aqui, acabou ele tinha mil vezes razão, está a ver o meu valor militar seria nulo teria morrido há décadas
0: mas Régis de Bré também um intelectual foi para
1: lá, esteve na guerrilha e sobreviveu. Não, mas ele tudo É um amigo íntimo, Regis. Sim, mas escapou por
2: um tris. Sou amigo íntimo de Regis de Berré, um escritor imenso. Tornou-se um filósofo e um escritor muito importante. O Regis foi preso pelos comandos bolivianos. Só escapou à execução porque um professor da aldeia onde ele foi preso lhe tirou umas fotografias e a fotografia foi publicada em La Paz. Se não fosse isso, teria sido iluminado. Esteve quatro anos preso até Charles de Gaulle conseguir a sua libertação. Note, escapou à morte
1: graças a um enorme acaso. Mas voltando ao Che Guevara... Regis de pré
0: entretanto, mudou ideologicamente.
1: Não, não, não. não Regis de Bré não changé. Não, não.
2: Régis de Bré não mudou um milímetro. Não mudou um milímetro. O seu combate é agora o combate de um escritor, percebe? É um dos grandes escritores franceses contemporâneos. Afastou-se, se quiser, da atualidade. E um pouco de Cuba. Mas não mudou de convicções. É meu
0: amigo, posso garantir lo
1: Nem um milímetro. não um milímetro, um milímetro.
0: Mas voltemos ao
1: Che Guevara.
0: Voltando ao Che Guevara,
1: ele prestou me um serviço, sabe? Em vez de morrer
2: numa alguma selva, pude ser um pouco útil.
1: Escrevi livros que incomodaram
2: os capitalistas suíços, a Suíça acima de qualquer suspeita, a Suíça lava mais branco. Escrevi acerca da pilhagem do Terceiro Mundo, a Suíça, o ouro e os mortos, sobre o financiamento da máquina de guerra nazi pelos bancos suíços.
1: Sur o financiamento da máquina de guerra nazi pelas banques suíças.
0: Mas agora, como relator das Nações Unidas, ainda tenta fazer
1: a revolução? Não. A revolução é uma palavra grande demais
2: para mim. Fala-se de Che, de Camilo Senfuegos, de, 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 de Hugo Chávez, de Evo Morales. Esses, sim, são revolucionários, percebe? Eu, digo outra vez, sou um intelectual orgânico dos movimentos
1: sociais.
2: Très bien, mais... Muito bem, mas os livros podem ser uma arma para a insurreição das consciências. No Parlamento, tentei incomodar a oligarquia bancária helvética. Agora, é verdade, como relator especial das Nações Unidas para o direito à alimentação, tenho pelo menos o direito à palavra. Os americanos podem dizer que não existe direito à alimentação, que só existe o mercado, mas eu tenho direito a falar, a dirigir-me à Assembleia Geral, ao Conselho dos Direitos do Homem e sabe-se
1: lá que consequências pode ter um discurso. Que uma provoca.
0: A evolução política em Cuba, aquilo que se passou nos países do chamado socialismo real, não o levaram a rever as suas posições ideológicas, entretanto, Jean Ziegler?
1: Ouça, a implosão da União Soviética. A implosão da União Soviética, em agosto
2: de 1991, para mim, foi uma coisa boa. Em Moscovo, eles eram comunistas, como eu sou budista. Quer dizer, coisa nenhuma. Era uma ditadura. Até 1991, um em cada três homens vivia sob um regime comunista. Portanto, o desaparecimento da União Soviética é uma coisa boa, porque era uma ditadura carunchosa, policial, um Estado totalitário que não tinha nada a ver com o comunismo. Eu penso que Álvaro Cunhal, sim, era comunista.
1: Du tout avec le le communisme, je pense que callvro ça c'est un communiste e
0: o Jean Ziegler é comunista
1: le rêve c'est un monde communiste le rêve vous comprenez o sonho como é um mundo comunista como como Leroux, Leroux, o sonho percebe como como le roux
2: como São Justo sonharam, o mundo da reciprocidade e da complementaridade da justiça social na liberdade. Claro que todos trazemos em nós o sonho comunista. Tenho a certeza de que a humanidade caminha nessa direção, da reciprocidade das consciências, que o fraco não seja esmagado pelo forte, mas antes ajudado pelo forte, que a riqueza formidável que cada qual traz em si seja posta ao serviço dos outros, que o Estado, como força de coação, desapareça um dia, e que a ditadura do capital, evidentemente, seja a
1: Sois mis au service des autres, que l'État, como force de contrainte, disparaisse un jour. Tout cela, je crois, e que a dictature do capital, évidemment, soit abolida.
0: Esse credo continua a ser para si realizável.
1: Je crois que c'est possible que l'homme est en route vers
2: a própria liberação. Creio que é possível. Creio que a humanidade marcha rumo à sua própria libertação.
0: O otimismo ideológico de um sociólogo suíço que chegou a sonhar tornar-se guerrilheiro e a quem Che Guevara destinou a missão de combater o capitalismo a partir de Genebra, Jean Ziegler, agora relator especial da ONU para o direito à alimentação, é o autor do livro O Império da Vergonha, edição ASA.